0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио Энергия Жизни. Мы находимся в прямом эфире, и сегодня у нас в гостях председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Кушилин. Денис Владимирович, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Во-первых, спасибо большое, что уделили нам время. Ну, поскольку у нас вопросов довольно много приступило от наших слушателей... Время у нас ограничено, поэтому предлагаю сразу перейти к делу. Многие слушатели интересуются, как вообще сейчас в целом обстановка на Донбассе, если сравнивать с предыдущим, например, годом или с началом 2015
1: Ну, Скажем так, однозначного ответа дать не получится. Но то, что в целом обстановка отличается очень сильно и очень разительно от того, что было год назад, даже от того, что было полгода назад. То есть все идет своим чередом, устраиваются органы местного самоуправления, скажем так. Вообще госстроительство как таковое идет. Сейчас, как вы знаете, восстанавливается экономика, потому что Украина сделала все возможное, включая экономическую блокаду, чтобы нас задавить. Поэтому бюджет пополнять нужно, социальные пособия, пенсии выплачивать нужно, Естественно, это рабочие места, естественно, это налоги, и, то есть, в этом плане все развивается. Mm-hmm. А Очень-очень вообще... много всего, конечно же, предстоит сделать. То есть, мы находимся в самом начале процесса.
0: Mm-hmm. А вот вообще вы собираетесь требовать от Украины восстановления от ранее разрушенной инфраструктуры с стороны? Будете ли требовать от нее выплат семьям пострадавших в ходе конфликтов?
1: Вы знаете, вот тут стоит разделить, будем ли требовать или и рассчитываем ли получить что-то от Украины. Вот это, скажем так, два понятия очень сильно отличаются. Потому что, да, действительно, допустим, если в плане пенсии, то это не желание Украины там, или нежелание, да, это обязательство Украины, потому что все наши граждане платили, делали отчисления в пенсионный фонд, пока были трудоспособными, и сейчас они, Украина им обязана выплатить. То есть она фактически эти деньги взяла на сохранение, она обязана выплатить. Если они выплатят, то они эти деньги украли. Есть уже и периодически всплывают решение судов украинских, когда идет, по сути, признание того, что неправомерные были действия правительства Украины, когда они приостановили выплаты гражданам Донецкой и Луганской народных республик. Но, тем не менее, Украина ничего не делает. Поэтому суды, суды, но ждать у нас нет времени, поэтому мы должны наши граждан обеспечивать самостоятельно.
0: Хорошо, ваш ответ понятен. Что, на ваш взгляд, выглядит вообще для Донбасса более подходящим в недалекой перспективе, если военное действие окончательно все-таки удастся прекратить? То есть... Какой вы видите судьбу населения в ближайшее время?
1: Судьба населения в большей степени сейчас зависит от граждан и от самого населения как такового. Дело в том, что мы сейчас сами строим свое будущее и действительно все больше подходит к тому, что полноценных боевых действий, скорее всего, быть не должно. То есть и мы рассчитываем на это, да? мы для этого и участвуем в Минском процессе. Но будущее, то есть весь фундамент закладывается буквально всеми гражданами, потому что есть общественное движение, которое насчит... общественное движение Донецкая Республика, которое насчитывает уже более 110 тысяч человек. То есть это представительство во всех городах, населенных пунктах mm-hmm. Донецкой Народной Республики. То есть это возможность влиять как на законотворческий процесс, потому что 68 депутатов в Народном Совете представлено именно от общественного движения Донецкая Республика. Также это возможность влиять на исполнительную власть, потому что членами общественного движения являются министры, все министры. Ну и лидером общественного движения является глава республики Александр Владимирович Захарченко. Есть есть элементы воздействия на все этапы, мы сейчас наоборот заинтересованы в инициативе наших граждан, нашего народа, потому что мы должны не допустить разрыва между властью, да, то, что было запу... uh-huh. запущено на Украине, э, и то, что нам ни в коем случае нельзя допустить вот, между властью и народом. То есть нам нужна обратная связь, то есть нам нужно участие, прямое участие граждан в своих населенных пунктах э, в строительстве государства, то есть в обустройстве, э, потому что э, действительно нужна команда. Вот сейчас это глав... команда главы республики, вот общественное движение Донецкая республика. Вот. Поэтому будущее каким оно будет, зависит от усилий, от желания, от стремления самих граждан Донецкой народной республики.
2: Денис Владимирович, добрый день вопросы продолжаю задавать. Я уже и касательно стремлений, наилучшее воплощение стремлений в политическом плане это как раз пребисцит волеизъявления народа с этим э, хочу вас спросить, что подвигло вас, какие может быть переговоры, предложения и так далее. А вы говорили в одном из интервью, что на минских переговорах одно из самых главного, что приходится делать, это в первую очередь скрывать эмоции и сохранять самообладание. Так вот, что вас подвигло, какие переговорные процессы, решения? принять решение о переносе даты местных выборов
1: ну здесь все просто на самом деле для нас для на наших граждан выборы глав городов и районов именно 17 в большей степени никак не повлияют потому что конституция советнецкой народной республики позволяет главе республики назначать главу администрации Поэтому они представлены как личности и они управляют городами как таковыми. То есть для нас выборы важны в плане выполнения Минских соглашений. Но учитывая тот факт, что Украина сделала все возможное, чтобы не выполнить полноценно, как это предписывал комплекс мер, все пункты до конца 2015 года, то для нас, конечно, было изначально первое желание это провести самостоятельные выборы, но э -э, учитывая переговорный процесс в нормандском формате, то есть э -э, непосредственно э -э, было принято решение э -э, пойти на уступки, и нормандский формат настоял на том, то есть рекомендовал э -э, перенести выборы, но при этом обязал Украину выполнить э -э, сопутствующие выборам пункты комплекса мер, то есть это компромиссный вариант, то есть для нас он приемлем, для нас он э, в большей степени не отражается на гражданство, для нас это является приоритетным, то есть и это фактически политика, то есть это переговорный
2: процесс, не более того. То ну, э, предписано было предписано нормандским форматом, вот вы сейчас сказали, а вот, судя по всему, и не там. Я в том смысле... Отсылаюсь к вашему совместному с Дейнего недавнему заявлению, где вы призываете Украину строго придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты, если я не ошибаюсь, в феврале 2015 года. И в связи с этим вопрос в догонку. Вот несколько месяцев назад, когда мы готовили первично нашу программу, Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, сделал такое высказывание, что, по его мнению, вполне допустимо участие всеукраинских партий в донбасских местных выборах. Вы как-то это можете прокомментировать в каком-то ключе?
1: Конечно, могу прокомментировать. Но в его понимании, ну, наверное, возможны выборы. А вот в нашем понимании невозможно. Я не вижу таких причин глава назвал одну из возможных причин, теоретических причин, да, то есть если они покаются публично, партии и прочее, там, да, но ну он говорил в части там про блок, но, к сожалению, мы понимаем, что это сродни фантастики, это просто невозможно, то есть они там будут арестованы, и для них это слишком смелый поступок, соответственно, я никакой, ни одной предпосылки, чтобы партии принимали здесь участие, не вижу. То есть даже не говоря о тех партиях, которые являются по сути для нас нашими даже не оппонентами, а врагами, которые разжигают ненависть у населения, то есть которые призывали нас убивать, которые отправляли и голосовали за то, чтобы против нас использована была авиация, против нас была использована тяжелая артиллерия и все виды вооружения, которые существовали на Украине. Вот как эти люди могут здесь проводить, участвовать в выборах? Ну давайте скажем так, если даже ссылаться, убрать эмоции, это был сейчас эмоциональный ответ, если их убрать, то мы не сможем им обеспечить безопасность. Мы опасаемся и наверняка так это и будет выглядеть, что наши люди не поймут да, и естественно они крайне негативно отнесутся к участникам выборного процесса, если таковое теоретически было возможно у нас территории Донецкой и Луганской Республики. То есть, если мы не можем гарантировать безопасность, то значит это противоречит уже там и нормам ДИПЧ и прочее, прочее. То есть, соответственно, для нас это не является приемлемым. Но существует еще один момент. Причем здесь все украинские партии и выборы местного самоуправления. Здесь более приемлем мажоритарный принцип, и мы непосредственно на нем настаиваем в Минске. Партии? Ну, нет. Более того, для нас приемлем только еще один фактор, это цен соседлости. То есть как человек, который ну, предал, который покинул, который ну, не находился на территории, то есть весь этот период времени не был с народом, как он может прийти и его возглавить? То есть, конечно же, человек, э, то есть по, по годам, там, 10 или пять лет, мы можем здесь как бы говорить последний, но самое важное ⁇ это последний год, последние полтора года человек должен находиться здесь, в том населенном пункте, в котором он выбирается. Ну, я считаю это абсолютно справедливым, и мы на, на этом настаиваем.
0: Денис Владимирович, еще хотелось узнать, сколько сейчас гуманитарных конвоев прибывает из России в месяц, и как сильно они вам помогают.
1: Ну, Давайте начнем с того, что мы не собираемся на долгий период быть государством-междивенцем, и мы прекрасно понимаем, что Российская Федерация сейчас тоже для нее не самые лучшие времена, включая агрессию экономического плана Соединенных Штатов Америки и пособников, да, кто выступил в этом плане, кто поддержал санкции и прочее. Но еще есть фактор такой, что у нас есть все для того, чтобы самостоятельно покрывать всю затратную часть, то есть вот этот переходный период, когда действительно боевые действия, когда непонимание с работой предприятия, Российская Федерация оказала неоценимую помощь в виде гуманитарных конвоев и Наверное, 90% всех потребностей, если не больше, перекрыла именно Российская Федерация. Mm. Все остальные международные организации и прочее, ну, как бы, да, от них была помощь, но вот э, суммарно, наверное, не более процентов.
0: Mm-hmm. И какая, получается, на данный момент у вас ситуация с продовольствием и с медикаментами? Хватает ли от всего?
1: Если... Э, знаете, я сейчас, э, наверное, не скажу, что какая-то ситуация критическая, то есть э, продукты есть в магазинах, на рынках, выплачиваются пенсии, социальные пособия. Конечно же, есть те граждане, которым нужна помощь. В большей степени сейчас гуманитарных конвоев, наверное, идет и стройматериалы. То есть Нам необходимо восстанавливать города, которые разрушены, были в результате боевых действий. Но, скажем, ситуация... Нет, если сравнивать с тем, что было год назад, то она не критична абсолютно.
2: Денис Владимирович, отвлечемся немножко от политики, давайте. И следующий такой вопрос: как живет Донбасс в минуты тишины в культурном плане? Что это, что, что бывает, что происходит? Я знаю, вот вы с Денисом Майдановым встречались, когда он приезжал в Донецк с концертом.
1: Вы знаете, регулярно приезжают к нам гости из Российской Федерации, конечно же, это и артисты самого высокого уровня, то есть это и Иосиф Кабзон, который для нас является частым гостем, да, это и звезды, там, да, вот как Денис Майданов, и непосредственно это, а, непосредственно Сам, самойлова, то есть это группу такую, если uh, помните, Агата uh, Кристи, то есть это, конечно же, Чечес, ну и многие-многие другие, которые непосредственно вот и не боятся того, что происходит, и они приезжают, даже никогда даже минуты тишины, то есть они проезжают и даже под звуки выстрелил за что им, скажем так, низкий поклон, что они здесь не боятся. Конечно же, это Валентина Лисица, которая приезжала, то есть это пианистка международного уровня, причем она сейчас также подвергается критике достаточно серьезной. То есть она жила в Канаде, потом в связи с этой, скажем, агрессией, то есть агрессивно настроенных вот этих, радикально настроенных элементов, даже в Канаде она была вынуждена перебраться во Францию сейчас. Ну и работают театры, работают кинотеатры. То есть здесь в этом плане, Все полноценно, конечно же, нам нужны эмоции, конечно же, нашим гражданам положительные, то есть это не только война должна быть. И также мы много внимания уделяем спорту, здоровый образ жизни является для нас приоритетным, то есть и популяризация сейчас, я не скажу, что системный подход выработан, но мы идем и стремимся к этому, чтобы у нас каждое, ну, буквально с детства, Целые программы были, чтобы сейчас были восстановлены все секции, кружки, чтобы у нашей детворы, чтобы у наших подростков была возможность заниматься полноценно любым видом спорта по их желанию, по их предпочтению, по их физическому здоровью и это будет достойной альтернативой. Тому, что мы видели, к сожалению, при Украине, когда молодежь была представлена сама себе, и, к сожалению, это скатывалось к наркотику, пиву, алкоголю, сигаретам и прочему.
2: Трудно здесь с вами поспорить, да и, наверное, излишне спорить. И что радует? Вы знаете, радует, что в такие вот тяжелые достаточно моменты, когда... Сердце наливается кровью, когда видишь эти кадры, что э, молодчики безумствующие ничего только не умеют, кроме как отрезать уши старикам и давить детей танками. Это, конечно, цензурных комментариев на это найти сложно. И все то, что успели сделать, вот, допустим, в той же Одессе за э, годы, евромайдана то они только натянули растяжку на дом профсоюзов и все я имею в виду сгоревшую часть фасада а теперь продолжим касательно политического устройства есть группа вопросов касательно статуса донецкой республики как она себя заявляет и отношение к возможному присоединению ДНР к России. Вот, подробно. ДНР и ЛНР заявляют себя как народные республики. Все же вы хотите стать суверенным государством или же остаться внутри страны, которая вас бомбит и обделяет во всем? Если же вы стали суверенным государством, то исходя из названия «Народная республика», у вас была бы социал-демократическая модель общества или чисто демократическая? Спрашивает Роман Трансов из Москвы.
1: Вы знаете, сейчас на многие вопросы политически будет некорректно отвечать. То есть теоретически, или скажем так, многие догадываются, как и что, какие, могут, какие тут предпочтения у людей и прочее, но всему свое время. То есть, естественно... Все заявления о Украине, о ее унитарности, ну, они уже, к сожалению, гроша выйденного не стоят. По сути, вернуть к тому, что было, ну, нет никакой абсолютно возможности, кто бы этого не хотел, кто бы этого не пожелал, потому что у людей невозможно стереть из памяти все, что сотворила с ними Украина. Поэтому здесь никаких инсинуаций быть не должно. И, наверное, с этим связаны заявления и Байдена, то есть это, скажем так, они прощупывают, то есть это такие экспериментальные, наверное, некие такие вбросы, я, потому что ничего не делает Америка просто так, и каждая фраза, она многого стоит. То есть Если сейчас Байден уже заявил о независимых автономных штатах Украины, да, на примере своей страны, то я вам хочу сказать, если бы такой вопрос стоял, то есть это по сути федерализация, если бы такой вопрос стоял э, во время того, когда мы начинали это все, то... Украина бы не развалилась, то, конечно же, до войны бы не дошло, так вот сейчас, конечно же, уже поздно об этом говорить в том формате, о котором говорит сейчас там Байден, но для остатка Украины, возможно, это чуть ли не единственный способ сохраниться как государство, о федерализации говорил и непосредственно Грушевская, изобретатель Украины, я так не побоюсь таких сравнений, о необходимости федерализации, единственная возможность существовать в долгой перспективе Украины, говорил и Черновол, то есть, а вы сами знаете, что он далеко не наши взглядов, и он реально оценивал картину. Однако все президенты, которые были, причем каждый умудрился перещеголять предыдущего, концентрировали власть в одних руках и не хотели ни чем делиться, не хотели делиться управлением с регионами, и в итоге это привело к войне. Поэтому, конечно же, есть различные варианты будущего, и от этого зависит еще и от общеполитической ситуации в мире, потому что нельзя здесь увязывать некие просто желания и некие просто, так сказать, хотелки, ну вот с каким-то об каком-то обособленном варианте. То есть, все, что происходит сейчас у нас, оно напрямую, к сожалению, связано с тем, что происходит в Сирии, с тем, что происходит в Турции, уже так получается, что это не случайно, то есть, это все, естественно, переплетенные конфликты. Это, естественно, связано с тем, что происходит в Йемене и ряде других стран. Поэтому все нужно оценивать в комплексы, и здесь каким-то быстрым решением, поспешным, наверное, не место. Для нас сейчас важнее сконцентрироваться на внутреннем устройстве, и какое бы будущее ни было, то есть нам непосредственно здесь на местах нужно определяться, какие у нас приоритеты, и независимо уже от будущего и присоединения, или же неприсоединения, и полного суверенитета или независимости, нам необходимо самим заботиться, в первую очередь, о наших гражданах.
2: Денис Владимирович, не могу не задать еще уточняющий вопрос касательно статуса. Будете ли вы брать в кого-то политический пример в смысле обустройства в том плане, что можете взять себе за основу, например, Текущий статус Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины имеется в виду все права, ограничения и ответственность в политическое устройство, вытекающие из статуса автономии, однако сейчас в РС нет собственной армии и полиции и даже нет собственного герба. Передавая привет Донбассу, наш слушатель Зорен спрашивает, насколько вообще возможно заимствование всего того лучшего, что есть в государственном устройстве разных стран мира, конкретно по отношению к Донецкой Народной Республике?
1: Модели действительно... Государственного устройства достаточно много и мы сконцентрированы на том, чтобы брать, наверное, какие-то лучшие и понятные для нашего менталитета элементы абсолютно со всех моделей. Да, мы очень много берем и из Советского Союза, потому что очень много там было действительно полезного. Мы некоторые вещи, некоторые элементы берем и даже из Украины. То есть, ну, нельзя сказать, что там со 100% было плохо. Нет, есть все-таки. И это касается неких законов тоже, то есть, неких выдержек и прочего. Конечно же, в большей степени мы берем пример с Российской Федерации. Для нас это понятно, для нас это ä, приемлемо. И ä, по другим странам, с Сербской Федерации, ну, возможно, какие-то элементы ну, в полной степени копировать какую-то полностью модель, мы не намерены, и у нас есть некие условия, которые не позволят этого сделать. Поэтому преждевременно говорить уже как о какой-то устоявшейся модели. То есть мы находимся сейчас в процессе закладки только фундамента. Я пока сейчас не рискну, наверное, учитывая еще и некие мои обязательства в плане переговорного процесса, сейчас определяться уже окончательно вот с моделью как таковой.
0: Денис Владимирович, назрел еще такой вопрос, ни для кого не секрет, что такие события, как присоединение Крыма к России, вот в Донецке, в Луганске, вот эти все конфликты, они привели к обострению отношений между простыми гражданами России и Украины, поскольку у них политические взгляды стали очень разные, и это зачастую приводит к взаимным оскорблениям, даже если раньше отношения между этими людьми были хорошими. Вот Какие вы видите пути сглаживания конфликтов между простыми жителями двух стран?
1: Вы знаете, как только перестанет литься пропаганда с украинских СМИ, и то процесс налаживания начнется. Ну, вот, к сожалению, четвертая власть да, она сейчас является наверное, первой властью. Да, это средство массовой информации. Поэтому они сейчас манипулируют полностью сознанием людей. И люди, поддавшись, наверное, на вот эти эмоции пропагандистского характера, они считают россиян, конечно же, врагами, Россию агрессором как таковым. В обратном направлении, конечно же, ну, россия это понимает, что это Украина не враг. То есть это действительно люди в большей степени находятся в заложниках. В заложниках зачастую просто и... Физического плана, потому что действия службы безопасности Украины запрещают и пресекают все даже попытки высказывать свое мнение, свое отношение, причем таким вещам, которые для нас, наверное, в какой-то степени являются чуть ли не святынями, да, то есть это отношение к нашим предкам, это отношение к Великой Отечественной войне, отношение к ее героям. Так вот, это заложники физического характера, но есть еще и заложники, конечно же, пропагандистского толка, когда человек просто дурманен, введен в заблуждение. То есть он не является, по сути, плохим, да, он просто подался на это, да, он просто в какой-то степени внушаем вот, в каких-то больших масштабах. Но, знаете, это как вот... Не знаю, там, брат алкоголик, там, да, ну вот который вот он неплохой, никуда ты его не денешь, но вот он есть. Вот он подался в какую-то плохую компанию, да, вот, mm-hmm. и перестает быть родственником, да, но он еще и делает всякие там вещи. Ну, ты остается надежда, что сейчас он одумается, сейчас он с нормальными людьми, сейчас он что-то поменяется. Ну, вот такая надежда, наверное, есть и у россиян по отношению к украинцам.
0: Ну и сразу же Назрывает следующий вопрос Тоже интересуются слушатели Роман Трансов из Москвы вот Представители каких СМИ, по вашему мнению Наиболее объективно Свещают события на Донбассе?
1: Это из какого перечня?
0: Mm. Ну вот если да, там, Российские СМИ, внутри региональные СМИ СМИ стран Запада вот, Где информация Наиболее правдива вы
1: знаете, я сейчас не дам такую оценку, правдиво или неправдиво. Сейчас у каждого есть возможность ту или иную новость, тот или иной факт просто проверить самому, потому что у всех, ну, скажем так, у большинства есть интернет, и каждую новость нужно не слепо верить, да, в какой-то степени вот, не доверять, возможно, эмоциям да, и характеристикам тому или иному факту, который дает ведущий передачи, да, или же э, телеканал, то есть все можно проверить и самому сделать собственные выводы, э, вот благодаря тем возможностям, которые дают нам вот средства телекоммуникации.
2: Вопрос из Санкт-Петербурга, добрались мы до северной столицы, наша слушаница Надежда спрашивает, что же все-таки происходило с Андреем Пургиным, правда ли, что его хотели арестовать, что это было? И еще один от нее вопрос. Кто, по вашему мнению, или, может быть, вы какие-то сведения имеете, догадки, мог убить Дремова? Неужели свои?
1: Ну, что касается Андрея Евгеньевича Пургина, там ситуация, ну, к сожалению, развивалась достаточно быстро в одном плане. С другой стороны, были некие предпосылки, когда ну, он был введен в заблуждение. В заблуждение, то есть, одним из своих Соратников, как он считал, который сейчас не находится рядом с ним, это Александров. И непосредственно, наверное, вот это введение в заблуждение позволило Андрею Евгеньевичу сделать ряд шагов, которые привели к вот таким результатам, которые мы, к сожалению, имеем. Говорить об арестах, ну, наверное, неправильно. Там больше, наверное, были манипуляции некого плана. Почему? Потому что. Как, такового, как таковых задержаний, там, да, арестов ну и прочего, ну, я бы не назвал это именно таким образом. А, то есть до разбирательства там, ситуации, да, нужно было выяснить. Более того, существовала угроза, потому что вы знаете диверсионные группы. То есть это никакая фантастика, а это по факту. Если сейчас бы раскрыли оперативные данные, сколько выявляется группы и сколько выявляется, наверное, вот диверсанта у нас в территории то никто не относился к этому скептически, а учитывая, что как бы был на виду конфликт, то в случае чего, кто бы не совершил, то понятно кого бы начали обвинять. То есть это очень серьезная как бы была угроза. Уверен, что Андрей Евгеньевич сейчас какой-то период отдохнет, он сейчас уже отдыхает и потом вернется в строй. Потому что никто ничего не девается, нам для нас важен каждый человек, тем более такого склада ума, тем более он стоит у истоков создания республики. И поэтому нам такие люди нужны. Нужны не нам, а нужны республики, давайте скажем вот так. Вот. А что же касается Павла Дремова, ну, информация поступила только, мне мало времени для анализа. Может быть все что угодно. то есть И диверсионные группы я не исключаю. Но то, что свои, ну, сейчас это уже сомнительно, наверное, я все-таки тут склонен придерживаться той версии, что диверсионные группы, которых очень много, и я это вот обладаю фактом, вот, это вот действия такого плана. То есть и диверсионные группы, конечно же, должны работать не против обычных граждан, что обычных граждан, к сожалению, убивают просто Выстрелами издалека, из артиллерии и прочего, непосредственно такие диверсионные группы должны нацелены быть против представителей власти, против представителей тех или иных кругов, которые имеют отношения и влияют на те или иные решения и поступки внутри республик.
2: Спасибо, что ответили на те вопросы, на которые успели. Надеемся, что мы встретимся с вами уже в новом году, может быть, и уже временные рамки будут несколько шире. Пользуюсь возможностью, благодарю вас за то, что вы делаете для Донецкой Народной Республики, для улучшения и укрепления взаимосвязи с Россией и вообще для становления мира на Донбассе. Спасибо большое. Спасибо, Настя. Замечательный, по-моему, эфир был. Очень яркий и содержательный.
1: Спасибо большое. Всем всего доброго.
0: До свидания.